0: Avec Jérôme Prodhomme, euh, jusqu'à demain, on est sur l'histoire d'un duc de Lorraine qui s'appelle François-Étienne, qui mmh. est le fils de Léopold, mmh. qui est à Vienne et qui n'est enfin, pas en Lorraine alors qu'il est duc de Lorraine. Oui, alors il a grandi en Lorraine quand même. Hein. Il oui, a grandi oui, il au connaît, château de Lunéville. D'ailleurs, c'est plutôt mignon parce qu'on a des... T'es en train de digresser. Ah oui. Oh bah, c'est pas grave. vas-y. Vas non mais tout ça pour dire que c'est des bons gamins. Ah, voilà, c'est oui, des bons je... gamins les, les gamins ouais. de Lorraine. Non mais on peut quand même le dire, <rire> euh, on a assez de gosses bien élevés autour de nous, euh, mal élevés autour de nous. Bon, on peut bien parler C'est des... un bon gamin. C'est un bon gamin, bah il a il, Léopold, il a toujours gardé quand même euh, malgré sa femme qui était quand même la, la nièce de Louis XIV qui avait bien quand même le décorum Louis XIV. Hein. Eux, ils ont gardé une séparation entre le boulot et et la, la vie privée, si j'ose dire. D'ailleurs, le château de Lunéville est un bon exemple de ce qui vivait puisque vous aviez ce qu'on appelle les appartements du co, ce qui avance. Là, vous voyez sur l'esplanade vers les bosquets, là, c'était la partie privée. Alors, vous aviez euh, euh, Elisabeth Charlotte. Je vous l'ai déjà dit, mais j'aime bien euh, qui faisait ses petites carpes. Elle faisait frire ses carpes dans son dans son dans petit salon, son chaud. Euh, dans la petite courette qu'il y a au milieu parce qu'il y a une cour. C'est pas un bâtiment carré. Euh, euh, elle faisait pousser un petit peu de légumes. Les gamins élevaient des oiseaux. Alors ils avaient installé des volières dans les dans les, chemins, dans les, les cheminées. Les cheminées. Amis, ouais. euh, ils vont rencontrer comme ça, alors ça c'est assez étonnant, euh, le frère de, de François-Étienne et François-Étienne lui-même, en se baladant, vont rencontrer un garçon qui s'appelle Jamaret Duval. Je vous le raconterai un jour parce que c'est un type passionnant. C'est un, un gamin qui, qui, qui est né de rien, euh, très très pauvre, enfin on disait né de rien à l'époque, c'est pas mon avis, hein. euh, qui a failli mourir. En gros, il a été sauvé par un clochard qui l'a badigeonné de bouse pour qu'il n'ait pas froid pendant le grand hiver de 1709. Vous savez, l'hiver de 1709, c'est le pire qu'on ait connu à ce jour, euh, en tout cas de l'époque moderne et euh, comment on dirait en, 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 en revenant de la maladie il a décidé d'aller vers l'est là où se couchait, se levait le soleil et il est tombé sur des ermites qui l'ont un petit peu exploité quand même mais il était euh, très curieux d'esprit il a appris à lire les cartes euh, tout seul enfin c'est un autodidacte ça, il a rencontré complètement par hasard euh, les enfants de Lorraine, qui l'ont trouvé brillant, qui l'ont présenté à Léopold et pour vous la faire court Léopold lui a offert ce qu'on appelle une bourse, euh, il en a même fait un type euh, euh, vraiment extrêmement cultivé il l'a fait euh, notamment étudier à Pont-à-Mousson à, à l'université de l'époque, et il est devenu cet homme-là, j'aimerais Duval, bibliothécaire impérial puisqu'il qu'il a suivi, il était d'une fidélité adamantine de, 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 de François-Étienne, il a fini sa vie à Vienne euh, à tenir la fameuse bibliothèque de, de, de Vienne d'ailleurs ce qui, ce qui me fait toujours un peu sourire à non c'est que quand vous voyez lui par exemple ou euh, Don Calmet, donc des grands intellectuels, des types quand même qui ont écrit, euh, bah on leur donne toujours des noms d'impasse. Vous avez l'impasse <rire> Duval et impasse, donc elle est. Et alors, quand, quand les, les, les militaires, on leur donne des avenues, comme si c'était l'avenir. Enfin bref. Est-ce qu'on peut revenir oui. à François-Étienne Donc et il ça est à Vienne, et, et il a, fille, a tapé euh, dans l'œil de Marie-Thérèse. Marie-Thérèse, c'est la fille euh, de euh, l'empereur d'Autriche. Euh, euh, on est en 1729. On est en 1729 quand, euh, quand son père euh, meurt, hein, François-Étienne. Et en gros, pour vous la faire courte, la France. Euh, et les deux, les deux tourtereaux veulent se marier. C'est-à-dire qu'en gros Marie-Thérèse, qui a déjà du caractère, c'est Marie-Thérèse d'Autriche, quand même, une des grandes dirigeantes du XVIIIe. Hein. Euh, elle a dit à son père bah, :« écoutez, ça sera celui-là. Hein. Moi, je veux celui-là, et pas un autre. » Donc, euh, bon, bah, le, le papa aime bien sa fille-fille Après tout, il se dit pourquoi pas, c'est un bon gamin. Il l'a connu tout petit, puisque François Étienne Est arrivé à Vienne, il était gosse quand même. Euh, et donc, du coup, il dit oui, sauf que la France dit non. La France dit non parce qu'elle dit Non, mais attendez, si François-Étienne devient, François Etienne devient ouais. autrichien, enfin épouse une autrichienne, la Lorraine devient autrichienne. Ah là, là Et c'est quand même très proche de Paris. On ne ouais. s'est quand même pas cogné 60 ans de guerre pour essayer de la croquer pour qu'elle devienne autrichienne. Donc tout le monde dit Stop C'est là que Stanislas, ah, avec Stanislas. Sa cape arrive. Parce que c'est lui qui va débloquer la situation. Je ne pense pas que je peux vous le raconter demain. Mais On bon. essaye On essaye. Ouais, à demain. <rire> France, France bleue Lorraine.